0: Ingenting är omöjligt Hej allihopa och välkomna till avsnitt 92 Senaste nytt, då tänker jag på Samsung Samsung håller just nu på att betala ett av de största arvskatterna i världen och ni vet ju att jag har ju pratat om Samsung tidigare i ett avsnitt som heter Samsung, företaget som vill bygga ett land. Och det jag gillar så himla mycket med ju Samsung Det är att det är en sån skön stor. Allt ifrån hur farfan som startade det hela Libyung-kyll, hur han började med att sälja frysta grönsaker och torkad fisk. Till att idag... Var ett av världens största elektronikjättar med över 380 000 anställda i 90 länder. Samsung, alltså. De, de kom ju på den geniala idén när de väl gav sig in på det här med smartphone-marknaden. Så hade ju de också. Alltså de startade ju. en tillverkning av ett speciellt chip. Som finns i alla smartphones Och det här chipet Innan de började skapa sin egen telefon Och liksom gå ut och konkurrera på marknaden Så sålde de det här chipet till iPhone Så att iPhone köper ett chip från Samsung För cirkus 115 dollar Så ungefär 1000 kronor tjänar Samsung på varje såld iPhone-telefon och det sägs till och med vara högre vinstmarginal än vad iPhone och Apple själva tjänar på sina egna produkter mm. så deras, deras story om Li Byung-Chul och hans son Lee Kun-Hee, den är väldigt intressant hur familjen har liksom Byggt deras företag med allt ifrån tvättmaskiner till stridstankar till mobiltelefoni, tv och allt möjligt. Nudlar har de sålt. Och det spännande här är ju också att de har ju liksom genom hela den här perioden så har de ju faktiskt byggt upp ett land till viss del. Och i den här hela Samsung-berättelsen som jag berättade om tidigare i alla fall Där ingår ju också tre mutade presidenter Där en bland annat har jag för mig, en kvinna Hon fick sitta i fängelse så jag inte riktigt minns inte riktigt hur det var med de andra Men ja, det är en väldigt spännande och hektisk intressant berättelse om kring hela den här Samsung-familjen och alla söner och ena dottern och så vidare. Men, men nu i alla fall återigen till arvet. Ett av världens största arvsskatt håller på att betalas ut. Den här arvsskatten är på 11 miljarder dollar. Alltså cirka 100 miljarder kronor. Och i den här arvskatten så involverar det också annat som att ge iväg eller ge till museum och sådär konstverk. Och det ingår faktiskt över 23 000 konstverk som Monet och Picasso som kommer att delas ut till museum. Och inte bara det så kommer de också att behöva donera eller inte behöva, de donerar till olika eh, Medicinska eh, Institutioner För att liksom förbättra vård Och medicin och så vidare Och jag tycker det är så himla spännande Hela historien kring Just Samsung Och arvet som kommer bli av eh, Över efter allt det här Kommer att ligga på cirkus 21 miljarder Dollar Alltså Cirkus 200 Miljarder kronor. Ah, det är helt galet. Sjuka siffror. Mm. Eh, det var bara en liten nyhet som eh, kom upp idag som jag bara tyckte att jag behövde nämna för att jag ändå... N när man är ute och jagar liksom eh, poddens arbete. Jag satt ju förra veckan och, och pratade med en kompis om eh, ja, med arbetet kring podden. H hur... Hur jag liksom ska hitta mina stories. Och då ingår ju det att jag behöver ungefär lyssna på nästan fem poddar om dagen. Och de fem poddarna om dagen går ut på att vi säger att jag lyssnar på en på morgonen. Jag lyssnar i duschen. Jag lyssnar när jag lagar mat. Och så tar jag promenad och lyssnar då också. Och allt det här det är ju bara för att liksom göra omvärldsbevakning och liksom hitta ämnen som man kan prata om. Och under tiden så kan man ju hitta massa ämnen. Jag läser en massa tidningar också. Um, jag läser India Times, South China Morning Post, Arirang News från Korea, um, Forbes Asia. och ja, men Massa, 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 massa. Och självklart våra svenska liksom, nyhetssajter kring business. Och det, det roliga är när jag har lyssnat lite på poddar Man studerar ju så här Samtidigt som jag letar material Så studerar jag också Allt ifrån Journalister till Poddare Hur de ställer frågor Hur de gör sin research Och jag tycker det är kul, jag har hittat nu Några poddar faktiskt som jag tycker är roliga Eller en podd har jag lyssnat på Ganska länge Som heter A Startup Story uh, Veronica heter ena tjejen Och nu minns jag inte riktigt vad den andra heter Det var lite fel att jag inte Tog in det under det här babblet. Men Det fina är med dem Det är de är verkligen Extremt konkreta i varje avsnitt Om Liksom, vad det är för person och vad det är för ämne som någon kommer ta upp. Och jag har fått lite frågor nu på senare uh, kring vad, vad är det för podd du har? Liksom? V, vad är det vad är det för någonting? Kan vi dela det här i våra medier och, och, och liksom, vad ska vi skriva? Och med allting annat, alltså jag vet ju som när man gör en affärsplan eller tar fram ett varumärke, en produkt som man vill sälja, man måste liksom Skapa personer för målgruppen Och du måste Kunna säga med en mening Vad det är du gör Vad det är ni är liksom Så att det är tydligt Jag funderar ganska mycket på där. Vad är det jag ska kalla det här och, och då tänker jag så här Det var kul när man fick höra liksom, Vad de andra poddarna Hur de också har Funderat i hur de ska beskriva sig själv och, 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 jag tyckte att det var väldigt roligt en grej som Timas Gafari sa till mig. Han som driver launchpodden. Han berättade att ja, men du har ju en plug. Plug har jag ju berättat tidigare också att han har sagt kalla det här för. Och jag tror nog att det är nog den enklaste bästa beskrivningen. Så att det inte blir någon missnöje, eller hur? Mm. Och nu i alla fall under den här plug-plug-grejen så tycker jag nog att det kommer att vara enklare att... Kunna leverera lite avsnitt. För det har varit svårt nu att följa upp med statistiken. Och också det här när jag samlar in information. Jag har ju en skada. Och den skadan är att när jag hittar information om ett företag eller om en person. Så vill jag direkt börja skriva om det. Och då kan jag börja skriva ner. Massor liksom i telefonen Och så skriver ut på papper och Så att det är enklare att bläddra och läsa högt och Det blir aldrig riktigt liksom Tillräckligt långa avsnitt För att jag ska kunna prata ensam om någonting Och sen så kämpar jag också med Att eh, Jag vågar inte ta ämnen ibland För att jag vill bjuda in experter Eller så kanske man liksom har snackat med en expert um, Men jag ska släppa allt det där Och nu ska jag bara köra i alla fall Så struntar jag i Om ni Få höra liksom Eller om ni har fått hört Det jag liksom kommer prata om Med framtida gäster i tidigare avsnitt Så att mm, Nu gäller det att leverera istället Det är mycket viktigare Och Man har ju så här också sina Personer som man tycker verkligen Åh oh herregud så sådär skulle jag vilja göra Och, och no, någon som är så där, Det är ju Tajma Skaffari. Han är ju one man army Som sköter loungepodden alltså han redigerar han tar fram all fakta han läser alla böcker alltså om någon har skrivit tio böcker då läser han tio böcker samtidigt som han läser artiklar och pluggar på om ämnet och jag fattar inte hur han får all tid men han har ju också liksom tagit lite, han har tagit någon längre paus som sommarlov och så vidare från podden så att han har tid att liksom skrapa ihop material och samla sig och, så där. och jag märker hur alla har Olika strategier I hur de tar sig fram Och man försöker liksom plocka lite av varje Jag var ju också på en föreläsning För en, en två veckor sedan Med Mikael Kross Han som har gjort den här serien Alex Och nu också den här filmen Vittskräpp Som jag har pratat om Och jag pratar också om det här med klubb House, Clubhouse inspelningen där som vi gjorde tillsammans med ett gäng andra filmregissörer och sådär den har vi i tyvärr inte kunnat släppa än men föreläsningen med Micke i alla fall handlade om storytelling och jag tyckte att den var ganska bra och jag ska faktiskt fråga honom om jag ska bjuda in honom till podden igen så att han kan liksom få berätta om storytelling och hur du växer i sociala medier. Och det roliga var här också att samtidigt som jag har lyssnat på hans föreläsning som gav otroligt mycket och det var liksom så här stödpunkter som även om jag har pluggat ganska mycket vad det gäller kring liksom varumärke, storytelling och liksom hur du gör för att nå ut och vara tydlig så nämnde han fyra punkter som du alltid ska tänka på och jag har alltid tänkt på typ tre av de punkterna och så har jag trott att man hela tiden behöver kontinuerligt jobba med det men det räcker med att du liksom använder en punkt och ibland kan det vara två punkter i en i vare sig det gäller liksom text eller videos som man delar med sig i sociala medier men de fyra punkterna var i alla fall att när du berättar en story så ska du alltid ha antingen inspiration, alltså att du inspirerar, eller att du influerar, utbildar eller underhåller. Så att det är liksom fyra kärnpunkter som man behöver tänka på. Och jag tycker att det har varit skönt, det har väldigt skönt att höra hans... Hans take på det hela och om Varför man inte ska haka upp sig på För mycket saker och det var liksom Den största lärdomen som jag hade Från det och jag ska kolla nu Om jag ska bjuda in honom så att uh, Ni kan få ta del av allt det här Och även om man lär sig väldigt Mycket och kan väldigt mycket så krävs Det faktiskt en hel del arbete Kring det här Och det är det jag ska komma till nu också uh, E-startup story Med uh, där var det Camilla Bergman som hon nu heter. Hon är vd på nyhetssajten Break It. Jag har berättat om henne i tidigare avsnitt kvinnliga bossar. Hon var med i A Startup Story och bara berättade om vad är det man ska tänka på om man vill att en tidning ska skriva om en. Vad är det man ska liksom leta på för att verka relevant och göra så att någon vill skriva? Och liksom, Om du kommer fram i en text, vad är det du ska tänka på? Vad är det för undersökningar du behöver göra innan så att du liksom ska få fram ett gediget bra case helt enkelt? Så att alla som vill lära sig lite om om du är en kronikör eller om du liksom uh, tar fram ett nytt varumärke och även om du kanske inte har sålt jättemycket eller fått in jättestora investerare så gav hon ett jättebra tips om att du faktiskt kan läsa typ små vignetter, små instänkare runt omkring de stora rubrikerna om annat som de liksom brukar dela med sig om. Du brukar nästan alltid finnas det på alla olika uh, nyhetsmagasin. Och eh, det tyckte jag var jättebra Och en sak som hon också berättade var att Som jag faktiskt har märkt nu När jag tänker på Hysam som grundade Uniform Scent En parfym som är till för Vad var den till för nu igen? Ja men den skulle typ presentera mångfald Och cruelty free och jag vet inte, en prenumeration i alla fall där du får hemskickat jättesmå liksom doser av perfum varje månad och du liksom beskriver din personlighet och så, så skickar de olika smaker till en helt enkelt eller olika dofter som man får testa sig fram efter sin ultimata doft och han hade ju varit med i väldigt många så här Vogue tidningar som inte är det är ju inte business tidningar, men du kan liksom gå en annan väg och hitta de här modemagasinen. Det kan finnas andra magasin som du kan vara med i och hitta liksom de här små sakerna runt omkring som gör att du ändå blir relevant. Och där såg jag exakt de sköna små sakerna som han hade gjort som gjorde att han kunde vara med liksom i. Uh, Vogue i USA Vogue i Tyskland ja, Vogue i Paris Och, ja, Riktigt, riktigt grymt jobb Men han driver ju också en kommunikationsbyrå Han är riktigt cool uh, Han var också en av föreläsarna på Brilliant Minds Så att uh, mm. Det har varit ganska hektiskt nu på senare faktiskt Och uh, jag fick ju också Jag har fått ett mejl ifrån Antler igen och Antler startar ett nytt program nu igen som en förlängning på oss tidigare deltagare om vi vill liksom fortsätta med massa nya kurser och massa nya cohorts och, och sådär och jag tycker det verkar jättespännande och när jag läser nu om, om faktiskt privilegiet som man har haft som har varit med där, alltså det är ju över 50 000 pers som söker sig in till antler och det är bara cirka 3% som kommer med och det är ungefär 1500 pers bara att man får komma med där och ha varit med där det är liksom, man har kommit en bra bit på vägen och jag tycker så här, hur mycket arbete man än har att göra så är det bara att bita ihop och försöka få allting att gå ihop. Jag hoppas att jag kan hitta ett grymt team där och få jobba med lite grymma Nya saker och berätta lite Nya coola saker till er här i podden Nu vet inte jag heller Hur mycket man får dela med sig om Eller de säger att jag får dela med mig Om att jag har varit med där Att det är bra att de får spridning De vill att man ska tagga en i sina poster Och eh, De har ju också det här Slack-communityt Och så finns det ju också en chatt. De har ju så här eh, whatsapp chattar Och en egen liksom där var du får lägga upp profiler också på deras hemsida. Allt ifrån om du söker arbete eller om du är fristående och söker ett team. Eller om du liksom söker någon spetskompetens in i ditt team. Och jag gillar bara engagemanget som ligger där och ser alla liksom fantastiska fördelar att vara med i det här communityt. Och jag tycker det är kul hur de liksom rycker tagen och skickar massa <laughs> roliga meddelanden och mejl och, 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 och sådär ibland. Och, och det får mig också tänka på så här, när man gör den här, jag, jag älskar ju Korea, det har ni hört jättemycket. Och jag har ju hittat liksom, jag hittar ju så himla mycket saker som jag undrar, så, här. varför finns inte det här, vet du hur mycket saker det är jag googlar på här i Sverige som inte finns det är helt sjukt men det finns liksom i andra länder och det är på ett sätt proof of concept men å andra sidan så har vi en annan kultur och sånt här lite andra värderingar och olika mognadsfrågor vad det gäller liksom marknader men en sak som jag tyckte var jättekul som jag tror skulle Fungerar jättebra eh, i till exempel Whatsapp-chattarna som de har i Korea. Det är att de har... Jag kommer inte ihåg riktigt vad den här appen heter. Det är en koreansk app. Uh... Heter den Hubblebot, tror jag. Och den finns bara på koreanska och japanska men de visade i alla fall de olika funktionerna så som de hade. Och i där så har de ett så här AI-program och om du till exempel tar fram din telefon och vill skriva ett meddelande med någon och de har gjort så sköna videos i hur de marknadsför den här appen och liksom hur folk använder den men du tar fram din telefon och så vill du skriva till en kompis du väntar jättelänge innan du skriver kanske skriver en text, tar bort texten skriver en text, tar bort texten och då kommer du fram som en roulette med tarotkort och då har ju de redan analyserat ditt beteende, hur du pratar och liksom vet vad du är för stjärntecken och så vidare. Men i alla fall, och då kan du trycka på ett tarotkort och så ta den fram liksom vad du är för mode nu eller idag och så vidare. Och liksom kanske till och med en... Inledning på om du ska skriva Eller vad du ska skriva och så vidare Det var så bara så himla roligt Men jag vet ju jättemånga som är helt galna I sån här taråkort och sådär Men det är Mycket, mycket, mycket spännande grejer Och Ja, ähm, <skratt> ah, alltså jag vet inte riktigt vad, vad, vad mer jag kan babbla om Alltså Nu får vi se om jag kommer Gå med i det här antler Vidare utbildningen, det vore ganska bra faktiskt, även om det är hektiskt men skriv in till mig också som jag har sagt tidigare, det här gör liksom allt all tid man lägger ner för att liksom få ihop en podd, som jag sa tidigare, även om man inte tror liksom att, man, att det är mycket arbete så är det en hel del analysering som Krävs och jag tycker, det, jag tycker det är kul Alltså jag älskar att lyssna på poddar Jag älskar att liksom gå igenom Omvärldsbevakning men det svåra är Sen när man liksom fastnar och skriver Om ett företag, skriver om en person Och så håller det inte så bara... <får> 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 Och så kan man inte Få ner det och få ihop någonting Och så har man världens ångest Och jag kan säga så här. jag är inte Någon som egentligen tidigare har Haft ångest Alltså det, det här är en ny Jobbig känsla. Men det är kul i alla fall. Det är kul. Det här är det absolut roligaste jag någonsin har gjort. Och jag läste en fin text också idag som en tjej som heter Madeleine Moffjärd. Henne har jag intervjuat i tidigare avsnitt. Där hon skrev liksom hur hon kände nu under corona och hur hon har valt att bara liksom ta en paus fast hon bara egentligen vill gå ut och köta och den här tjejen är så energisk, hon har sån energi, sån kunskap alltså hon är ju typ 22 år gammal och hon är ju liksom, jag kan ju prata om henne om vad som helst liksom vad det gäller omvärldsbevakning hon hänger helt med och liksom har hon är ju fan ett tekniskt geni också och Ja, lyssna på hennes avsnitt Och börja följa henne i hennes medier i alla fall och Jag tyckte det var skönt Att läsa hennes text Hur hon kände och tyckte För det är exakt de sakerna man själv tycker Alltså Det är stilla nu Men ändå fullt Mycket mm. Så att hur som haver Jag, jag tycker i alla fall att eh, Hjälp mig jättegärna med att rekommendera gäster Som ni vill ha in till podden Och eh, gärna så här. Utmanande på så sätt att man kan. Jag vill ju kunna. Pusha på. Alltså man vill ju kunna liksom. Ställa frågor. Och inte hålla tillbaka med någonting. För att man är rädd att. Nej men den här personen kanske blir ledsen. Eller. De kan inte prata om det här om du jobbar på ett stort företag och det är också någonting som jag märkte nu att det finns ju en strategi som väldigt många har det är om man intervjuar människor med höga positioner på stora företag och det positiva med att intervjua dem är ju att de har ju liksom ett internt intranät och samtidigt som de ofta har PR-avdelningar och de har ju möten om att nu ska vi gå in och du ska gå in och göra podd. Vad är det här för podd? Ska vi sprida det här? Och så liksom få alla tusen arbetare ta del av att liksom den här chefen nu ska släppa ett poddavsnitt. Gå in och lyssna på den. Så att... <går> Men samtidigt så är det också... liksom. Jag har ju, jag har ju frågat en askol tjej. Nu kan jag avslöja i alla fall. Som... Hon ville vara med i podden. Hon har liksom suttit i svenska handelskammaren i ett land i Asien. Och, och hon är militär. Hon har gjort massa coola grejer. Liksom. Och jag har följt henne ett bra tag. och Jag har sagt liksom, att jag, jag vill gärna ha med dig i podden. Och hon blev jätteglad. Men så har ju hon fått nej från sina arbetsgivare. att Hon kan inte dela med sig om för mycket. Liksom. Och, och det har varit lite sådär. Så att just stora företagsledare har varit lite svårt Men skicka in till mig Om, om ni har kanske någon cool skribent eller, eller så Så jag kan få utmana mig lite grann mm, Det var jättekul Och så länge Så säger jag precis som Helene Rothstein säger I affärsvärlden. Vi hörs igen nästa vecka Eller veckan efter det jag är till mina vänner med vänliga hälsningar Armo Falten.